0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programından merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi haftanın son gününde de yine Özgürüz Radyoda. Ankara gündemini paylaşmak üzere sizlerleyiz. Malum dün önemli bir kabine toplantısı vardı. O kabine toplantısına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti. Kritik önemdeydi. Zira normalleşme takvimi netleşecek. Normalleşme sürecine girilecek diye bekliyorduk. Uzun zamandır Ankara kulislerine fısıldanan oldu. Seyahat yasakları kalktı. Tabii farklı bir uygulama olacağı belirtiliyordu. Öncelikle bazı illerde. 28 Mayıs'ta yani bugün bu gece yarısından itibaren kimi kısıtlamaların kaldırılacağı 4 Haziran'da da tüm seyahat kısıtlamalarının kaldırılması bekleniyordu. Ama öyle görünüyor ki e, turizmcilerin baskısı ki son günlerde turizmcilerin yeni baskılarından söz ediliyordu. O turizmcilerin baskısı galip geldi ve 1 Haziran itibariyle seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Ama şimdi ortada çok büyük muammalar var. O muammalar genelgelerle çözülecek. Şimdi aldığımız bilgilere göre bakanlar kurulunda bir ana hat çizilmiş durumda bir üstün körü sadece bir şeylerden bahsedildi bunu yapalım bunu yapalım denmiş ama ayrıntıları genelgelerle ortaya çıkacak örneğin bazı noktalarda sıkıntılar var örneğin ne diye soracak olursanız gündüz bakım evleri ve kreşler açılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı bunu. Ama daha önce 0-20 yaş arası olan sokağa çıkma yaş aralığı kısıtlaması 0-18 yaşa indirildi. Yani kreşlere gidecek olanlar, gündüz bakım evlerine gidecek olanlar bu sokağa çıkma kısıtlamasından e, net kısıtlaması nedeniyle aslında sokağa çıkamayacaklar. Bu e, ilk dikkat çekici durum. Bir diğer dikkat çekici durum e, kronik hastalar ne yapacak, engelliler ne yapacak sorusu. Kimi bakanlıklarda engelliler işe çağrılmışlar. 1 Haziran itibariyle gelin işe başlayın denmiş. E, kimi noktalarda ise hayır işe başlamayacaksınız. Kurumların kendi inisiyatifine bırakılacak noktasında e, bir karar alınmış durumda. Kronik hastalar da özellikle bu noktada Ne olacağını nasıl biteceğini süreci nasıl işleyeceğini genelgelerle öğrenecekler gibi görünüyor. Önümüzdeki gün veya günler genelgeler günü olacak ve e, tam anlamıyla genelgeler nasıl şekillendirecek son durumu bunları hep birlikte göreceğiz. Bir diğer önemli husus yine sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek. Ee, bayramda da olmuştu. Daha öncesinde de gerçekleşmişti. 15 ilde sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek. Bunların arasında Ankara ve İstanbul'da bulunuyor. Turizm bölgeleri bu sokağa çıkma kısıtlamalarından etkilenmeyecek. Ee, yine turizm bölgelerinin etkilenmeyeceğinden bahsettik ama sokağa çıkma kısıtlaması olan 0-18 yaş grupları mevcut. Fakat e, tatil bellelerine gidecek aileler arasında da 0-18 yaş grupları yer alıyor. Buna ilişkin bir genelgede yayınlanacak ve bunun da usulleri esasları belirlenecek ve tatil durumunda farklı metotlar izlenebilecek. Bu da önemli bir diğer gelişme. E, tabii bundan sonra ne olacak nasıl bitecek süreç nasıl işleyecek bunu göreceğiz. Ama e, bilim kurulunun önemli bir uyarısı vardı. Eğer dikkat etmezsek ki Nisan ayının ortalarından bu yana giderek toplumda bir gevşemenin olduğunu da sık sık belirtiyor e, bilim kurulu üyeleri de. Bu gevşeme devam ederse çok yakında yeniden çok daha sert tedbirlerle eve kapanmak zorunda kalabiliriz uyarıları yapılıyor ama tabi bu uyarılar ne kadar gerçekçi olacak e, neden gerçekçi olur mu olmaz mı muammasını yaşıyoruz noktasında da şu cevabı vermiş olalım. Artık bütün sektörlerin üretime ve çalışmaya geçmesi gerekiyor zira e, ortaya çıkan ekonomik yükü Kaldıramama durumuna gelinmiş durumda önümüzdeki günlerde vaka sayıları da yakından takip edilecek ancak işte tam da e, bu noktada neler yaşanabilir neler gelişebilir sorularında önemli bir diğer veri ortaya çıkıyor. Acaba gerçekten de beklediğimiz gibi vaka sayıları gizlenmeye başlanacak mı? İlerleyen zaman dilimlerinde vaka sayılarının açıklanması da Kesilecek mi bu da ayrı bir durum e, tabi farklı ilde ikamet etmek zorunda kalanlar içinde sınav merkezi değişikliği yapılacak bu da önemliydi ÖSYM yaptı bu açıklamayı niye çünkü 0-18 yaş grubunda o sınava girecek olan insanlar var işte e, konuşulanlar edilenler e, var evet bir takım kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor. Ama e, hiçbir resmiyeti yok şu an itibariyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından döküldüğü için elbette ki resmiyete kavuşacaktır ama hiçbir resmiyeti yok şu an itibariyle. E, örneğin dün gece itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptığı sırada hafta sonu 15 ilde sokağa çıkmaya kısıtlaması devam edecek mi etmeyecek mi muamması bulunuyordu. Bu önemliydi. Ama görünen o ki zaten devam edecek kimi noktalarda, e, kimi noktalarda sokağa çıkma yasakları da devam edecek. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı koronavirüse dair açıklamalar bunlardı. E, aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının önemli bir diğer bölümü de tabii ki muhalefete yüklendiği bölümdü. Dün yine sert tondan konuştu, Ayasofya mesajı verdi. Ayasofya'da Fethi suresinin okunacağını, duaların edileceğini söyledi. Bu önemli bir mesajdı. E, Ayasofya biliyorsunuz uzun zamandır bir gerilim noktası AKP'nin açmak niyetinde olduğu zaten uzun zamandır biliniyordu fakat açılabilir mi açılamaz mı sorularında dikkat çekici soru işaretleri bulunuyordu. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan pandemi gündemiyle yapacağı açıklamanın büyük bir bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi ve e, muhalefete yüklendi. Bu da önümüzdeki günlerdeki çok değil 2 Haziran tarihinden itibaren karşılaşacağımız büyük geriliminde ilk işareti oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne belediyelerin yetkilerini kısıtlayacak e, yasa gelecek vekil transferlerine ilişkin nasıl engellenebilir nasıl önüne geçilebilir buna yasak dememek gerekiyor zira bu bir engelleme hareketi nasıl önüne geçilebilir sorusuna dair de bir takım düzenlemeler yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek barolara ilişkin düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek. Çocuk istismarcılarına yönelik af tasarısı kuvvetle muhtemel bu dönem olmasa bile bir sonraki dönem yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek. Tabii burada önemli bir nokta var. Ee, özellikle bu vekil transferleriyle ilgili ilginç bir nokta var. Bunlar seçimle ilgili mi değil mi sorusu. Zira seçimle ilgili ise bir yıl sonrasına kadar ki seçimleri kapsamayacak deniliyor. Ee, eğer seçimle ilgili ise de. E, bu değişiklik yapılsa bile bir sene içerisinde AKP'nin erken seçime gitme niyetinin olmaması anlamına mı geliyor soruları e, dolaşıyor. Seçimle ilgili mi değil mi bu değişiklikler? Değişiklikler sorusu önemli bir tartışma gündemi olacak. Siyasi partiler kanununda yapılacak yine seçim kanununda yapılacak değişikliklerle birlikte vekil transferlerinin önüne geçilmesi eğer seçimle ilgiliyse ya da değilse. Buna göre bir erken seçim olup olmama ihtimali ortaya çıkacak fakat önümüzdeki günlerde biz erken seçimden ziyade öyle görünüyor ki bir biçimde bu tartışmayı, tartışmayı değişiklikler seçimle ilgili mi değil mi şeklinde yapacağız ve eninde sonunda öyle görünüyor ki bu konuda anayasa mahkemesine gidecek. Türkiye'nin önüne yeniden siyasi konularda bir anayasa mahkemesi yolu çıkmış olacak. Hararetli bir yaz bizleri bekliyor sevgili dinleyenler çok hararetli olacak siyasi açıdan ekonomik açıdan çok sıcak günler bizleri bekliyor olacak diyelim ve Ankara kulüsünü noktalayalım ilerleyen saatlerde haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz Özgür Radyo'dan ayrılmayın hoşçakalın. Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo, Özgürüz Radyo... Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, ben Altan Sancar. Haftanın son gününde de Özgürüz Radyo'da günün manşetlerini ve güne ç- günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere sizlerleyiz. Her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle başlayacağız basın turumuza. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var sorusunu tamamlayarak... Özgürüz Radyo'da, Radyo'da bu haftayı da hep birlikte kapatmış olacağız. Tabii programımıza başlarken bugün için birkaç hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. Bugün Özgürüz Radyo'da genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte bilanço programında sizlerle olacağız. Ve her haftanın son gününde olduğu gibi bugün de bilanço programında gündemde neler vardı, neleri tartıştık. Bu tartıştıklarımız ilerleyen günlerde bizlere ...neleri getirecek, neleri götürecek sorularını hep birlikte cevaplamaya çalışacağız. Bugün saat 18'de Özgürüz Radyo'da Bilanço programında olun ve hem Türkiye gündemini tartışacağız... ...hem de koronavirüse dair bir Haziran için ortaya konulan o normalleşme takvimi gerçekten bir normale dönüş mü değil mi? soruların cevaplarını da doçent doktor Çağhan Kızıl ile birlikte cevaplamaya çalışacağız... Normalleşme ve takviminin işlemesiyle birlikte ne gibi sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz? Normalleşme ve takvimiyle birlikte ikinci bir dalgayı yaşayabilir miyiz Soruların cevaplarını da saat 18'de Özgürüz Radyo'da bilanço programıyla cevaplayacağız. Ve geçelim gazete manşetlerine. Gazete manşetlerine ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde öğretmen köle mi sözleri yer alıyor? Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. İçişleri Bakanlığı cuma namazlarının okul bahçelerinde de kılınması için valiliklere yazı gönderdi. Kadrosu Milli Eğitim Bakanlığı ile yarışan Diyanet dururken öğretmenler cumaya gelen yurttaşlara kolonya ve mendil dağıtımında görevlendirildi. Temizlik, ses sistemi, minber oluşturulması gibi görevler de okul müdürlüklerine verildi. Eğitimsen ve eğitim iş tüm ilançlara eşit uzaklıkta olması gereken okullarda dini etkinliğin uluslararası sözleşmelerde anayasaya da aykırı olduğunu belirtti. Sendikalar öğretmenleri kolonya ve peçete tutmak için mesleki saygınlığı zedeleyecek resmen uygulamalara karşı tepkisini gösterdi. Biliyorsunuz bugün cuma namazları yeniden başlayacak e, tabi camilerde kalınmayacak yani camilerin içinde kalınmayacak. Dolayısıyla camilerin büyük bahçelerinde kılınacak yoksa işte böyle okulların bahçelerinde kılınacak ve o cuma namazları içinde öğretmenlere yani işi eğitim olan öğretmenlere gelen cemaate kolonya ve peçete tutun demiş durumda Milli Eğitim Bakanlığı. Geçelim bir diğer habere yine Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber. Sahibi belli kadro başlıklı bir haber var Cumhuriyet Gazetesi'nde ve şunlar aktarılıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'nün aralarında profesörlerin de olduğu 240 eğitim görevlisi alımı için resmi gazetede ilan yayınladı. İlanda belirtilen kriterler ve akademik çalışmalara ilişkin ayrıntılar adrese teslim kadro iddialarını gündeme getirdi. 2020-20 Mayıs tarihli resmi gazetede yayınlanan ilanı ve iddiaları meclise taşıyan CHP'li Murat Emir, ''Atanacaklar en ince ayrıntısına kadar tarif edilmiş.'' Bir ada soyadı yazılmamış basit bir araştırma bile tarif edilenin kim olduğunu ortaya çıkarır dedi şeklinde duruma itiraz etmiş sevgili dinleyenler biliyorsunuz geçtiğimiz e, ayda da e, hakim ve savcı atamaları yapılmıştı dün ortaya çıktı ki hakim ve savcı atamalarında da dikkat çekici bir durum var e, çoğu Cumhur İttifakı'na yakın isimlerin kızları çocukları oğulları gelinleri akrabaları atanmışlar. Hemen geçelim bir gün gazetesine bir gün gazetesinin manşetinde tek gündemleri sarayın bekası sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış salgın nedeniyle 17 Nisan'da çalışmalarına ara veren meclis 2 Haziran Salı günü yeniden toplanacak AKP'nin öncelikli gündemi partiler arası vekil geçişini durdurmak odaları susturmak ve bekçileri silahlandırmak olacak. İktidar ve küçük orta çok sayıda tartışmalı antidemokratik düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirmeye hazırlanıyor. Gündemdeki düzenlemelerden ilki meslek odalarının seçim sisteminin değiştirilmesi olacak. Siyasi partiler kanununu CHP'nin iş bankası hisselerini ve bekçilere yeni etkiler verilmesi de sırada. TUMOP yönetim kurulu başkanı Emin Koramaz meclis gündemine getirilmek istenen ve meslek odalarının yapısını değiştirmeyi öngören yasa değişikliği teklifine ilişkin vekillere mektup gönderdi. Yasanın güvenli bir yaşam açısından öneme sahip mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı, hizmetlerinin denetimini ve bilimsel teknik kriterleri devre dışı bırakacağı uyarısında bulunan Koramaz milletvekillerinden değişikliğin geçmemesi için de destek istedi. Oramaz değişik ülke kaynaklarının kuralsız şekilde piyasa koşullarına terk edileceğini de söyledi deniyor haberin ayrıntılarında Tabii bugün Ankara kulisinde de aktarmıştık evet meclis açılacak artık bunun başka şeyi kalmadı meclis 2 Haziran'da açılıyor ve açılır açılmaz da muhalefete dair baskılar muhalefetin Sesini kısmaya dair adımlar ve tabii ki sadece e, muhalefetten kastımız milletvekilleri olan siyasi partiler değil buna ek olarak AKP'ye AKP iktidarına muhalif olan AKP iktidarının söylediklerine itiraz eden meslek odalarının da sesi kısılacak gibi görünüyor. Mafya tipi siyaset izliyorlar başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan, Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda video konferans yöntemiyle toplandı. MYK toplantısının ardından konuşan parti, parti sözcüsü Faik Öztrak AKP iktidarını eleştirerek mafya tipi troll siyaseti izliyorlar dedi. CHP'lilerin troller aracılığıyla hedef gösterildiğini ve tutuklandığını bildiren Öztrak şunları söyledi. Tüm bu yaşananların arkasında gerçek sebep sarayın milleti ayırıştıran, kutuplaştıran dilidir. Ülkemiz devlet aklıyla değil, maalesef trol aklıyla yönetiliyor. Kolluk kuvvetleri sarayın sözlerini emir kabul ediyor. Yandaş yargı kamuoyu tepkisi var diye suç uyduruyor. Hedef gösterilenler tutuklanıyor ve bunun adına da hukuk ve dava diyorlar. Bunun adı mafya tipi trol siyasetidir demiş Faik Öztürk. Aslında hayatımıza yeni bir kavram girmiş oldum mafya tipi troll siyaseti zaten uzun zamandır e, Türkiye'de bir e, troll siyasetini izliyorduk troller bizim çok uzun zamandır hayatımızın içindeydi ve uzun zamandır da kimi hedef gösterseler onlar ya tutuklanırdı ya bir biçimde sokakta saldırıya uğrarlardı yani başlarına bir iş gelirdi şimdi sıra CHP'lilere gelmiş gibi görünüyor geçelim Yeni Yaşam gazetesine Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde HDP'den ortak direniş hattı sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Son yıllarda etkili muhalefeti ve seçimlere etkisi nedeniyle Türkiye'nin kilit partisi konumundaki HDP, Türkiye'de demokrasinin inşası için yeni bir eylem planı hazırladı. Son yapılan MYK toplantısında netleşen eylem planı ile ilgili bilgi veren HDP örgütlenmeden sorumlu eş başkan yardımcısı Alican Öndü Hükümetin salgın döneminde sadece Kürtlere değil demokrasi güçlerine yönelik saldırıyı arttırdığına dikkat çekti. İktidarın halkın direnme azmini ve moralini yıkmak istediğini belirten önlü, gazeteciler, siyasetçiler, seçilmişler cezaevlerinde konulurken çete liderleri özel af ile dışarı çıkarıldı. Çeteler yeni bir süreç için hazırlanıyor. Partimiz üzerinden diğer partiler sindirilmek, korkutulmak isteniyor. Topyekün bir faşizm var ve bunu topyekun durdurmak gerekir. Faşizme karşı örgütlüyseniz direnirseniz değilseniz direnemezsiniz dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Bu arada HDP'nin açıklaması da 1 Haziran'da İstanbul'da HDP Genel Başkanları Perbin Buldan ve Mithat Sancar tarafından okunacak. Bakalım HDP yeni bir bir söylem mi geliştirecek bunu da yakından ta- takip etmeyi sürdüreceğiz diyelim ve Geçelim bir diğer gazeteye, Evrensel Gazetesi'ni. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde tedbirsizlik normal değil sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Kadın sığınakları ve dayanışma merkezleri kurultay bileşenleri olan kadın örgütleri, kadına yönelik şiddete karşı acil önlem eylem planı oluşturulması için bir kampanya başlattı. 91 kadın örgütünün imzacısı olduğu kampanya metninde, Kadına yönelik şiddetle mücadele açısından sınav niteliği taşıyan pandemi sürecinde devletin sınıfta kaldığı İstanbul Sözleşmesi'nde belirtildiği halde sürecin kadın örgütleriyle koordinasyon içinde yürütülmediği dile getirilerek talepler sıralandı deniyor. E, biliyorsunuz evlere kapandıkça e, o evlerin içinde kadına yönelik şiddette her geçen gün daha fazla artmaya başladı. Biz hep normalmiş gibi çalıştırıldık başlıklı bir diğer haberi de paylaşalım sizlerle. Kayseri'de fabrikaların çoğu 1 Haziran'dan itibaren eski temposuna dönmeye hazırlanıyor. Biz hep normalmiş gibi çalıştırıldık diyen işçiler, hükümetin aldığı tüm tedbirlerin dışında tutulmalarına tepkili. İşçiler salgında yaşadıkları gelir kaybından da endişeli. Tedbir alınmamasına ve ek ödeme adaletsizliğine Tepki gösteren sağlık emekçileri de normalleşme adımları için ekonomik kaygılar değil insanların sağlığı düşünülmeli dedi. Öğrencilerde de gelecek kaygısı artarken eğitimciler ise esnek çalışma tehl- te- tehlikesine dikkat çekti deniyor haberin ayrıntılarında. Karşı karşıya olduğumuz durum çöken bir ekonomi ve çöken bir ekonomiyle birlikte giderek bir toplumsal patlamaya evrilen bir Türkiye. E- artık Türkiye'nin her yanında... İnsanlar, yurttaşlar toplumsal patlamaya, ekonomik sıkıntıları nedeniyle toplumsal patlamaya doğru evriliyorlar. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde varan 1 FETÖcü Zekeriya Öze Spe- Speyer'de özel villa" başlıklı e, haberini aktaralım. Firari kumpasçı FETÖcü eski savcı Özün Almanya Süper kentinde lüks bir hayat yaşadığı ortaya çıktı. Ergenekon ve balyaz kumpaslarının baş FETÖ'cü eski savcı Zekeriya Öz 15 Temmuz'un ardından Almanya'ya kaçmıştı. Nen, Ren, Ren Nehri kıyısındaki Sipeyer kentinde lüks bir villada korumalar eşliğinde yaşadığı belirlendi deniyor haberin ayrıntılarında. Varan 2. Komutanın emir, emir subayı FETÖ'den gözaltına alındı deniyor ayrıntıları ise şöyle. Eğyordu Komutanı'nın yağverliğini yapan binbaşı F.Ö.'nün FETÖ mahrem imamıyla ilişki içinde olduğu iddia ediliyor sorguda. Savcılık, Kor General Ali Sivri'nin emir subaylığını yapan binbaşı F.Ö.'nün bir FETÖ imamıyla Ankara'sörlü atlardan iletişim kurduğunu belirledi. Bu gözaltı 15 Temmuz'dan 4 yıl sonra bile FETÖ'nün aktif olduğunu gösterdi deniyor haberin ayrıntılarında. Bu gözaltı, dün yaşanan bu gözaltı gerçekten çok ilginç bir gözaltıydı. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde adımlarımızı ölçerek atalım sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Normalleşme hızlanırken vaka ayarısında yukarı yönlü yeni bir pik tehlikesinin hep kapıda olduğu hatırlatıldı. Dünya Sağlık Örgütü'de son 14 günde vaka sayısı kümülatif artan ülkeler arasında Türkiye Üçüncü açıklamasını yaptı. En yetkilikçi olan Sağlık Bakanı Koca yeni hayata gevşeme riskine karşı 83 milyonu uyardı. Adımlarımızı ölçerek atalım artık en büyük düşmanımız rehavet. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması vardı. Kümülatif olarak salgın tehlikesinin arttığı daha doğrusu. Hasta sayısının arttığı ülkeler arasında Avrupa'da Türkiye'de bulunuyor demişti. Bu konunun ayrıntılarını da saat 11'de Özgür Haber Bülteni'nde, Özgürüz Radyo'da dinleyebilirsiniz. Çok önemli uyarıları vardı. Yine Karar Gazetesi'nin sür manşetinde ise 1 Haziran'da normal hayat sözleri yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı memurlar normal mesaiye başlayacak, şehirler arası seyahat kısıtlamaları kalkacak, restoranlar, kreşler, müzeler, plajlar... Açılacak sözleri de manşetten verilmiş. Geçelim Milliyet gazetesine hemen. Milliyet gazetesinin manşetinde LGS böyle yapılacak sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. 20 Haziran'da düzenlenecek liselere geçiş sistemi sınavında öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için her türlü tedbir alınacak. Öğrenciler kendi okullarında sınava girecek. Böylece öğrenciler sınav merkezlerine yürüyerek ulaşabilecek. İkili eğitim olduğu yerlerdeki öğrenciler en yakındaki okulda sınava girecek. Tüm öğrenciler sınavla ilgili bilgileri 12 Haziran'da e-okul üzerinden öğrenebilecek. Bu uygulama sayesinde sınav yapılacak okul sayısı 5 kat arttı. 2019 LGS'de 3769 okulda sınav gerçekleştirilirken bu yıl 17932 okulda sınav yapılacak. Sınav görevlileri ve öğrencilere ücretsiz maske verilecek. Koronavirüs tedavisi gören öğrenciler hastanelerde sınava girebilecek denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Dileriz o sınava giren gencecik gerçekten çok küçük yaşta olan kardeşlerimiz öğrenciler sağlıklarını kaybetmezler. Çünkü onların sınavından bir süre sonra da bu defa üniversite sınavına girmek için yarışacak. Gencecik öğrenciler koronavirüs salgını devam ederken ve o salgın devam ettiği dönemde o salgının devam ettiği dönemde Çıkıp da önce sınavlar ertelenmiştir açıklaması yapılmasına rağmen sınavların yeniden sırf turizm sektörünü canlandırmak için erkene çekilmesi nedeniyle o öğrenciler de yani lise, liseyi bitiren ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler de üniversite sınavlarına girecekler. Dileriz e, turizm sektörünü canlandırmak için alınan bu kararlarda e, öğrenciler feda edilmemiş olsun. Milliyet gazetesini noktalayalım. Milliyet gazetesinin ardından... Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde 1 Haziran milat olduğu sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda dün yapılan kabine toplantısında koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkede uygulanan kısıtlamaların büyük bölümünün 1 Haziran itibariyle kaldırılmasına karar verildi. Şimdi neler var neler yok onlara bir kısaca göz atalım isterseniz. Biliyorsunuz 15 şehre uygulanan bir seyahat kısıtlaması vardı. O kaldırılacak. Restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçesi, yüzme havuzu, kaplıcalar birazdan itibaren açılmaya başlanacak ve saat 22'ye kadar da açık kalabilecek. Kreşler ve gündüz bakım evleri, sürücü kursları ve benzeri kurslar, müzeler, öğren yerleri açılabilecek. Plajlar açılacak, park ve bahçeler açılacak. İdari izinde bulunan veya esnek çalışmaya geçen Kamu personeli de işbaşı yapacak yani Türkiye tamamen normal hayata dönecek aslında sadece 65 yaş üstü sokağa çıkamayacak 18 yaş altı sokağa çıkamayacak bunun dışında biz aslında tamamen normale dönüyoruz bakalım dileriz ve umarız ki bu karar için erken değildir ve Türkiye ikinci bir dalgayla karşı karşıya kalmadan bu salgın tehlikesini atlatır ama her zaman söylediğimiz gibi eee Öncelikle bireysel tedbir de almak zorundayız. Maskesiz dışarı çıkılmamalı ve sosyal mesafeye gerçekten dikkat edilmeli. Zira Türkiye'nin ikinci bir dalgayı yaşayacak gücü bulunmuyor. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi de 1 Haziran'da normal hayat manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarında az önce aktardığımız cümleler aktarılmış yine. Başkan Erdoğan pazartesi gününden itibaren kısıtlamaların çok büyük ölçüde kalkacağı müjdesini verdi ve uyardı. Maske, mesafe ve temizliğe uyarsak hiçbir sıkıntı yaşamayız. Şimdi çok komik bir haberden bahsedeceğim size sabah gazetesinden. Emekliye tatil kredisi başlıklı bir haber. E yuh artık delinecek bir haber. Ayrıntılarını da aktaralım sizlere. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın hazırladığı destek paketinde her kesime müjdeler var. Virüsle mücadele için 260 milyara destek sağlayan hükümetten bir hamle daha. Yeni paket milyonlara dokunacak. Emekliye uygun maliyetli tatil kredisi. Evlenecek gençlere uygun maliyetli çeyiz desteği. Orta gelirliğe düşük faizle ev sahipliği imkanı otomobil alanlara yeni kampanya. Şimdi bakın burada insanlara hani siz geçinemiyorsunuz işte evinize para girmiyordu size ödediğimiz para çok düşük. Yani o yüzden gelin biz size biraz destek olalım. Hani hadi birkaç bin lira biz size destek olalım. Gıda alın. Malum salgın var. Başlıklınız güçlü tensin gibi bir şey yok. Emekliye tatil'e gitmek istiyorsan sana kredi verebilirim diyor. Ee, i̇nşaat sektöründen son 15 gündür özgürüz radyoda bahsediyoruz. İnşaat sektörü büyük bir yıkım içerisinde. Ee, i̇nşa edilen apartman daireleri, evler ellerde kalmış durumda ve e, kara kara düşünülüyor inşaat sektörüne ne yapılacak, ne edilecek diye ve şimdi bunun içinde o inşaat sektörünü kurtarmak için de orta gelirli insanlara gelin size kredi verelim gidin o evlerden alın diyorlar ee, yine orta gelirli insanlara kredi verelim otomobil alın deniliyor yani işte gençlere evlenin çeyiz hazırlayın deniliyor ama gençlerin büyük bir bölümünde işsizlik var hani giderek giderek artan bir genç işsizlikle karşı karşıyayız ve bunu müjde olarak halka duyurmaya çalışıyorlar ya emekli 3 kuruş maaş alıyor, o aldığı 3 kuruş maaşla kira, gider, faturalar, gıda harcamaları derken zaten cebinde bir kuruş parası kalmayan emekliye gel sana kredi verelim tatile git demek insanlarla alay etmekten başka hiçbir şey değildir. Siz daha emeklilerinize insanca yaşam koşullarını sağlayamamışsınız. Bu arada emeklilere insanca yaşam koşullarının sağlanamaması sadece AKP hükümetinin değil, Türkiye'nin belki de 50 yıllık 60 yıllık bir problemi yani sadece AKP iktidarında emekliler çok kötü bir hayat sürmediler. Bundan 20 yıl önce de 30 yıl önce de 40 yıl önce de bu ülkede emekli olan insanlar çok kötü bir hayat sürüyorlardı ne yazık ki. Türkiye hiçbir zaman emeklilerine sahip çıkamadı. Geçelim Akit'e sevgili dinleyenler. Akit gazetesinin manşetinde normalleşme 1 Haziran'da sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Yaklaşık 4 saat süren kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan salgın sürecindeki normalleşme takvimine ilişkin yeni kararları duyurdu denmiş. Ve az önce sizlerle paylaştığımız ayrıntılar aktarılmış sevgili dinleyenler. biraz Haziran'da e, yaşanacak o normalleşme paylaşılmış. Bu konunun ayrıntılarını ilerleyen saatlerde haber bültenlerimizde Özgürüz Radyo'da da bulabilirsiniz diyelim ve e, Akite de noktalamış olalım. Akit'in manşetinin ardından bugün dikkat çekici bir manşetle çıkan yeni şafa bakalım yeni şafan manşetinde hala en kritik yerdeler sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış FETÖ'nün ne kadar tehlikeli bir örgüt mücadelenin de ne kadar önemli olduğu İzmir'deki son operasyonda bir kez daha görüldü Ege Ordu Komutanı Kor General Ali Sivri'nin emir subayı Binbaşı F.Ö'nün ankesörlü hattan Mahrem İman İmam LC ile görüştüğü tespit edildi. Gözaltına alınan FÖ'nün diğer bağlantıları araştırılıyor dermiş. Çok e, dikkat çekici bir gözaltı. Zira Ege Ordu Komutanı'nın e, yani Kor General Ali Sivri'nin emir subayından bahsediyoruz. Emir subayı gözaltına alınmış durumda. Şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşmeyi açıkladı ama orada çok dikkat çeken bir cümle vardı. Daha doğrusu çok dikkat çeken bir durum vardı. Ayasofya'da Fetih Suresi okunacağından bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni Şafak da bugün bu konuyu sür manşetinden vermiş ve şunları kaydetmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinede Ayasofya ile ilgili alınan tarihi kararı şu şekilde duyurdu. Yarın yani bugün İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde milletimizle birlikte çok önemli programlara şahitlik edeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın düzenlediği Fetih Şölen'in kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak ve dualar edilecek. Biliyorsunuz Ayasofya daha önce bir kiliseydi. Dünyanın en büyük, en önemli kiliselerinden biriydi. Daha sonra İstanbul'un fethiyle birlikte camiye çevrildi. Şimdi orası ibadete kapalı çünkü büyük bir ihtilaf var bildiğiniz gibi. Cami mi olacak, kilise mi olacak noktasında. Ama öyle görünüyor ki AKP döneminde... Ee, Ayasofya bir biçimde cami olarak belki de e, aslında şeye açılacak ibadete açılacak zaten uzun zamandır AKP iktidarının bu konuyu da tartıştığını biliyoruz diyelim ve artık gazete manşetlerini bir köşeye bırakalım gazete manşetlerini bitirelim günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte göz atalım ee, günün öne çıkan yorumlarına saygı Öztürkle Sözcü gazetesinden saygı Öztürkle başlayalım son günlerde bir tartışma vardı. Eski Başbakan ve AKP Genel Başkanı olan şimdilerde Gelecek Partisi'nin lideri Ahmet Davutoğlu bir tartışma başlatmıştı. E, MIT'in e, Şaban Dişli'nin yani AKP'li Şaban Dişli'nin kardeşliğinin e, kardeşi olan... E, Ki 15 Temmuz'un da kilit isimlerinden biri olan Mehmet Dişli'nin bir an önce TSK'dan uzaklaştırılması için bir rapor hazırladı ama o raporun son gece yürürlüğe konulmadığını belirtmişti. Şimdi Saygöz Türk bu konuyu köşesine taşımış, işte Davutoğlu'nun söylediği MIT yazısı başlıklı bir yazı kaleme almış ve o yazının bir bölümünde de şunlara yer vermiş. AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevinde bulunan partisinden ayrıldıktan sonra Gelecek Partisi'ni kur- kuran, Profesör Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi öncesiyle ilgili ilginç bir değerlendirmede bulundu. Darbe girişiminin en önemli isimlerinden olan tüm general Mehmet Diştin'in paralel devlet yapılanması için de örgüt mensubu olarak yer aldığını belirtti. Genelkurmay Başkanlığı Çatı İddihanemesi'nin eklerini araştırdığımızda, Davutoğlu'nun sözünü ettiği MİT Güvenlik İstihbaratı Başkanlığı tarafından Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilen 23 Haziran 2015 tarihli yazıya ulaştık. 582 askerin durumu hakkında bilgi isteniyordu. Cevap yazısında 148 kişiye ait bilgi notları yer aldı. Paralel devlet yapılanması için de yer aldıkları öne sürülen listede Mehmet Dişli de vardı. Mitin yazısı ve ekindeki bilgiler darbe girişiminin önemli isimlerinden Mehmet Parti Göç'ün odasında bulunmuştu. Mitin gönderdiği bütün yazıların altında... İstihbari nitelikte olan bu bilgiler hukuki bir delil olarak kullanılamaz. Dok- Doküman edilerek kullanılmak istenen istendiğinde metinde bahis konusu edilen hususlar kaynak gösterilmeden ilgili kurum ve kuruluşlardan sorularak belgelenir yazılır. Bunu mahkeme dosyalarında incelediğimizde görüyoruz. Eski tüm general Mehmet Dişli hakkında MİT yazısında paralel devlet yapılanması mensubu olduğuna dair iddiaların bulunduğu yönünde bilgi mevcuttur deniliyordu. Aynı listede yer alan başka komutanlarla ilgili MİT yazısında da benzer cümleler yer alıyordu. Örneğin bir generalle ilgili yazıda paralel devlet yapılanması P, paralel örgüt mensubu olduğu iddia edilen şahıs, Şahıslarla mahiyeti bilinmeyen iltisakının bulunduğu başka bir generelle ilgili yazıda aynı sözcüklerden sonra kardeşinin sakıncalı askeri personel kategorisinden yüksek askeri şura kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkisinin kesildiği kastediliyordu. Dişli'nin Karaalp okulunda tabur komutanı olduğu dönemde de Fethullahçı olduğuna ilişkin rapor düzenlenmişti. Açıkçası bu kişinin Fethullahçı olduğu askeri çevriler tarafından bilinen bir durumdu. Milletvekili olan ağabeyi partide sevilen bir isimdi. Kardeşinin Fethullahçı olduğunu asla kabul etmiyor, iftira olduğunu söylüyordu. Zaten görevde kalmasında ağabeyinin bu sözlerinin etkili olduğu da söyleniyordu. MIT'in hazırladığı listede paralel devlet yapılanması içinde yer aldığı belirtilen isimleri incelediğimizde çarpıcı bir sonuca daha ulaşıyoruz. Bu belgede yine çatı iddianamesinin ekinde yer alıyordu. 2015 yılında 46 albay Tu Tuğamiralliğe yükseltildi. Bunların terfilerinden de önce de MIT Genelkurmay'a bilgi vermişti. İlginçtir. Terfi eden 46 tu generalden 29'u 15 Temmuz 2016 darbe girişimine katılmış. En büyük katılım ise Mehmet Dişli'nin de mensubu olduğu Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanmış. 2014 nasıplı FETÖ bağlantılı general ve amirallerden Kara Kuvvetleri Komutanlığında 25, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 5, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 13 olmak üzere 43 kişi ihraç edildi. İstifa eden ya da ettirilenlerle sayı 51'e yükseldi. 2015 nasımlı general ve amirallerden Kara Kuvvetleri Komutanlığında 27, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 8, Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise 5 kişi. Ama en çarpıcı durum ise şöyle. 2015 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığında tu generalliğe terfi edilenlerin %81'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Tu Amiralli'ye yükseltilenlerin %67'si, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise %10'u darbe girişimine katıldı deniyor. Yazının bir bölümünde e, oldukça uzun bir yazı ama o yazının ayrıntıları dava dosyasından çıkmış gibi görünüyor. E, i̇şte 15 Temmuz yaşandı, darbe biliniyor muydu, bilinmiyor muydu, istihbaratı gelmiş miydi, gelmemiş miydi sorularına ek olarak bir de böyle bir gündemimiz oldu. Geçelim bir diğer yazıya sevgili dinleyenler bir diğer yazımız ise Abdülkadir Selvi tarafından Hürriyet gazetesinde kaleme alınmış durumda. Selvi'nin yazısının başlığı Kılıçdaroğlu ile Akşener baş başa ne konuştu şeklinde ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. Meral Akşener'in HDP PKK'nin uzantısıdır sözleriyle başlayıp HDP'li sırrı süreye önderin açıklamalarıyla büyüyen tartışma şimdilik yatıştırıldı ama bir hasar da bıraktı ayrıca. Millet İttifakı'nın geleceği açısından soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. İyi Parti ile HDP arasında yaşanan tartışmanın Millet İttifakı'nda çatlama ihtimali Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçırıyordu. Kılıçdaroğlu Akşener görüşmesinin başlıklarından birini Millet İttifakı'nın geleceğinin oluşturduğunu görebiliyoruz. Başkanlık sistemine geçilmesiyle birlikte siyasetin paradigması da değişti. Kılıçdaroğlu %25'i görebiliyor artık CHP'li ama ittifaklarla sonuç almaya çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimde başarılı olamadı ama yerel seçimlerde ittifakların yararını gördü. İstanbul ve Ankara'yı ittifaklar sayesinde kazandı. HDP'nin yer almadığı bir ittifakın Erdoğan karşısında başarılı olamayacağı görüşünde. O nedenle İyi Parti ile HDP'yi Millet İttifak havuzu içinde tutma, tutmaya çaba gösteriyor. İyi Parti ittifak sürecinde kozlarını İyi oynamaya çalışıyor. O nedenle İyi Parti'nin masasında iki seçenek bulunuyor. Millet İttifakı ile devam, Saadet, Deva ve Gelecek Partisi ile 3. ittifakı kurmak. İyi Parti'de İbre Millet İttifakı'ndan yana olmakla birlikte 3. ittifakta ciddi olarak müzakere ediliyor. 3. ittifakla birlikte hem HDP bagajından kurtulmayı hem de milliyetçi muhafazakar ittifakın oluşturacağı sinerjiden yararlanmayı planlıyorlar. Ama her iki modelinde kendine göre artıları ve eksileri var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Akşener iki hamle yapmıştı. Abdullah Gül'ün ortak aday olmasını engellemiş ve kendisi Cumhurbaşkanı aday olmuştu. Millet İttifakı ya da 3. İttifak'ın kaderini yine Cumhurbaşkanlığı adaylığı belirleyecek. Yok bu kez Meral Akşener tek başına aday olacak anlamında söylemiyorum. Bu kez çatı adaylık söz konusu. Eğer İyi Parti'nin öncülüğünde 3. İttifak kurulmayacaksa bunun için kurulamayacak. Bir de Abdullah Gül tüm stratejisini CHP ve HDP'nin içinde yer alacağı bir modele göre yaptığı için buna engel olur. Çünkü Cumhurbaşkanlığı ancak onların desteğiyle kazanılabilir diye düşünüyor demiş Abdülkadir Selvi yazısının bir bölümünde. Tabi Selvi'nin yazılarına yani Abdülkadir Selvi'nin yazılarına her zaman bir e, uyarı notu düşmek gerekiyor. Zira Abdülkadir Selvi kimseyle konuşup bu yazıyı yazmadı. Öyle görünüyor ki Abdülkadir Selvi yine... Bir biçimde kendisi varsayımlar üzerine bir yazı kaleme almış durumda. Abdülkadir Selvi'nin yazısını da burada noktalayalım ve geçelim bir diğer yazıya. Bir diğer yazı ise Bir Gün Gazetesi'nden eski CHP milletvekili de olan İlhan Ciyaner'e ait Mandrake siyaseti başlıklı yazısının bir bölümünde İlhan Cihaner şunları kaydediyor. Davutoğlu-Babacan ikilisi niye ayrılar ya bunu da anlamadım, dahil AKP'den kopanların desteklenmesi birkaç gerekçeye dayandırılıyor. İlki, bunların geçmişte içinde oldukları için çok şey biliyor ve bunları açıklayacaklar, maraza çıkaracaklar. Kastedilen edilen usulsüzlükler, hırsızlıklar, yolsuzluklara ilişkin bilgiler ise bilinmeyen ne kaldı ki? Usulsüzlük, yolsuzluk ve hırsızlıkların siyaseten etkisinin sınırlandırıldığına dayandığımız ortada... Bunun siyaseti sarsacak boyutta bir kopşa yol açmayacağı, AKP'ye destek veren kitlelerin hiç de öyle beklenen tepkiyi vermediğini 17-25 Aralık sürecinde ortaya çıkmıştı zaten. Ben burada Babacan'ın bir parmak şıklatması ile hukukun sorunlarını çözme iddiasını hatırlatayım. Bir röportajında yargıda sorunların en az yarısının çözülmesinin bir parmak şıklatma hareketiyle çözülebileceğini belirtiyor. Bu kadar. Bu kadar inanın. Diyeceksiniz ki arkadaşlar biz artık iktidar olarak yargıya talimat vermeyeceğiz, telefon açmayacağız, size not göndermeyeceğiz, pusula göndermeyeceğiz. Bu olağanüstü kolay çözümü daha önce niye gerçekleştirmediklerini sormayalım tamam. Ama bu sihirli müdahaleyi gerekli kılan tahribatı oluşturan pratik herhalde yeni değil. Pusula ve talimat geleneğinin asıl kurumsallaştığı süreç kendilerinin bakan ve başbakan olarak görev aldıkları dönem. Ayrıca kendilerinin de asrı saadet dönemi olarak gördükleri 2010 referandumu öncesi ve sonrasında yargıda yaşananları nereye koyacağız? Bir diğer gerekçe ekonomiyi düze çıkartacakları iddiası. Şu anki yıkımın temellerinin atıldığı dönemin ana aktörleri olan bu isimlerin sınıfsal tercihlerinden koptuklarına dair bir iddiaların olmadığı ortada. Özelleştirme yağmasının neoliberal dönüşümün şampiyonları değil mi kendileri? Kaldı ki ekonomide dediğimiz şey simya değildir. Sihirle, parmak şıklatma ile düzelmez. AKP'den kopanların desteklenmesinin bir diğer gerekçesi ise ittifakların zorunlu olduğuna dair ön kabul. O kadar ki oy oranlarını alt alta yazıp toplamlarından Lenin'in ittifak politikalarına kadar gerekçeler getirilir oldu. Zannedersiniz herkes Lenin, memleket 1900'lerin Rusyası. Onayı soldan alıp Solun büyütülmesi için hiçbir şey yapmadan solun yetersiz olduğunu söylemek tarihsel birikimimizin bir kez daha yıkımın ve yağmanın en önemli aktörlerinin ayaklarının altında serilmesi demektir diyor İlhan Cihaner. Şimdi biliyorsunuz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gelecek ve deva partilerine bir kumpas kurulduğunu belirtmişti bu kumpası bozmak da benim boynumun borcudur demişti CHP lideri Kılıçdaroğlu. Son birkaç gündür eski CHP'lilerden ama tabii ki CHP içerisinde biraz daha sol kanadı temsil eden sosyal demokrat kimliği daha fazla öne çıkan insanlar bu duruma itiraz ediyorlar ve özellikle şunu söylüyorlar biz neden bu insanlara partimizi bu şekilde destek oluyoruz partimizde destek oluyoruz sorusunu soruyorlar bunlardan biri fikri sağlardı fikri sağlar bunun doğru olmadığını söylemişti şimdi İlhan Cihaner'de ortaya çıkan Bu destek durumunun doğru olmadığının bir kez daha altını çizmiş oluyor. Tabii bir yandan da öyle görüyoruz ki Türkiye'de ne kadar bizler kalkıp da işte Davutoğlu ve Gelecek Partisi ve Ali Babacan ve Deva Partisi işte muhalefet desek de bu politikalardan vazgeçmeyeceklerine inananların oranı da çok büyük şekilde diyelim. Ve geçelim son yazımıza sevgili dinleyenler son yazımız ise artık gerçekten Celal Başlangıç'ın yazısı artık bütün muhalefet HDP'li başlıklı yazısının bir bölümünde Celal Başlangıç şunları kaydediyor. Sadece Kürtleri muhalifleri değil diyerek başlıyor yazısına Celal Başlangıç ve geçmişte yaşananları da hatırlatıyor özellikle 2015 döneminde yaşananları da hatırlattıktan sonra yazısını şöyle devam ettiriyor Celal başlangıç. Sadece Kürtleri, muhalifleri değil, bütün bir toplumu korkutmak, sindirmek için şiddetli bir oyun sahneye koyuluyor sanki. Bu son günlerde yaşananlara, üst üste gelen olaylara bakarak duyabileceğimiz kuşkuyla kuşkuya ilişkin bir tespit. Ancak kesin olan bir tablo var ki o da şu. Özellikle 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra HDP'ye yönelik başlayan siyasi kırımdan artık ana muhalefet partisi CHP ve hatta diğer muhalefet partileri de nasiplerini alacaklar. Ekonomik kriz derinleştikçe, işsizlik yaygınlaştıkça, insanlar açlıktan ortalığa döküldükçe muhalefete dönük şiddetinde dozu artacak kaçınılmaz olarak. Bunun ilk işaretini Adana'dan verdi saray iktidarı. CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı ve Vefa Destek Grubu üyesi olan Eren Yıldırım tartıştığı Yüreğir Kaymakamının koruması tarafından kendisine silah çekilmesine rağmen mahkemeye çıkarıldı ve serbest bırakıldı. Ancak AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Yıldırım'ın serbest bırakılmasından birkaç saat sonra Van'da, Vefa grubuna uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıyı PKK'ye bağladı, ortada hiçbir kanıt olmamasına rağmen. Sonra da Van'daki olayı Adana'da yaşanan olaya bağlayarak PKK ile CHP'nin aynı kafada olduğunu ilan etti. Yargı ve güvenlik güçleri gereken talimatı almıştı elbette. Önceki gün Yıldırım'ın tutukluluğuna itiraz edildi. Ancak daha önce Yıldırım'ın tutuksuz yargılanmasına karar veren hakim bu kez tutukluluğunun devamına karar verdi. Ardından İzmir'de bazı camilerin minarelerinden Çavbella şarkısı çalındı. Bunun faili henüz bulunmadı ama attığı sosyal medya mesajıyla bu nedir, açıklaması var mı diye soran CHP'nin eski İzmir, il başkan yardımcısı Banu Özdemir tutuklandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Gerek seçim kampanyasına gerekse de milli günlerde halkı dans ederek selamladı, onunla özdeşleşmiş bir şarkıyı cami operörlerinden çalmak, sonra da bir CHP'li hem de hukuki katakulli yaparak tutuklamak, CHP yıkılmak istenen apaçık bir provokasyondu. Ancak CHP'ye dönük saldırıları bununla da sınırlı kalmadı. Önceki gün Erdoğan avukatı CHP İzmir il örgütünde ve İzmir'deki belediyelerde görevli 5 isim hakkında... Hakaret gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunan 5 kişiden biri de CHP'nin Karabağlar Belediye Meclis üyesi Dila Kayurgaydı. 96 doğumlu Kayurgay tam 7 yıl önce 17 yaşındayken attığı bir sosyal medya mesajı, mesajıyla Erdoğan'a hakaret etmekle suçlanıyordu. Kayurga dün gözaltına alındı ve hakkında ev hapsi kararı verildi. İzmir'in Torbalı ilçesine Gelecek Partisi Başkanı olarak atanan Zeynel Abidin Fidaner önceki gün Cumhuriyet Savcılığına verdiği şikayet dilekçesinde yeni tuttukları henüz tadilat halinde olan Torbalı ilçe binasının 6 polis tarafından basıldığını izinsiz arama yapıldığını belirterek yapılan arama sonrasında herhangi bir malımıza el konulmasa da izinsiz yapılan arama şahsımızı ve siyasi itibarımızı oldukça mağdur etmiş ve manevi olarak üzüntü yaratmıştır diyordu. 7 Haziran seçimlerinden bu yana geçen 5 yıldır HDP saray iktidarının yoğun saldırısı altındaydı ve bu saldırılar hala kesintisi sürüyor. İşin ilginci HDP'ye yukarıdan aşağıya doğru yayılan bir operasyon başlamıştı. Şimdi seçmenleri bile operasyon tehlikesi altında. Ancak CHP'ye aşağıdan yukarıya doğru bir operasyon başlatıldı. Şimdilik gençlik kolu başkanları, ilçe belediye meclis üyeleri, il yönetim kurulu üyeleri bu operasyon kapsamında. Önümüzdeki günlerde CHP'ye dönük bir operasyonun nerelere kadar tırmanacağı ortaya çıkacak. HDP'den sonra belli ki sıra CHP'ye geldi. Hatta saraydan oy çaldığı düşünülen bütün partiler de operasyon tehdidi altında. Hayat bir kez daha kanıtladı. Susma, sustukça sıra sana gelecek sloganının nedenli doğru olduğunu. Artık bütün muhalefet HDP'li diyor Celal Başlangıç yazısında. Ve evet sevgili dinleyenler Celal Başlangıç'ın yazısıyla bizler de Türkiye basınında bugün programımızı hem bu haftalık hem de bugünlük noktalamış oluyoruz. Pazartesi günü yine saat 10'da Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında bugün programıyla görüşmek dileğiyle saat 11'de haber bültenleriyle karşınızda olacağız. O 10 dakikalık arada malum Gezi Direnişi'nin yıl dönümü de yaklaşmış oluyor. Sizleri Gezi Direnişi'nden müziklerle baş başa bırakalım. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın Hoşça kalın.